0: En we waren gebleven bij dat begrip lotdeelbezitter. We hebben voor de pauze gezien dat wij, of de gelovigen, ook al lotdeelbezitter werden genoemd. Aan de hand van Romeinen 8 en Galaten 4. En dan is de volgende vraag, wat was nu nog geheim aan dat lotdeel? Wat moest daar nog over bekendgemaakt worden? Want Paulus die zegt tenslotte in Efeze 3 dat aan hem door onthulling een geheimenis bekendgemaakt is. Dat is het Efeze geheimenis. In vers 3, Efeze 3 vers 3, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is. En dan springen we verder naar vers 6, dubbele punt, dat in de geest de natieën gezamenlijk lotgenieters zijn. Dat is een onderdeel van dat geheimenis. En dat was tot op dat moment dat Paulus dat onthulde, een absoluut geheim. was niet eerder bekendgemaakt. Paulus zegt ook, door onthulling is dat geheimenis aan mij gegeven. Wat was geheim aan dat lotdeel? Het geheim was dat het lotdeel is te midden van de... Hemels, hemelsen, en ik heb daar heel klein uh, met superscript op bij gezet, omdat er in het Grieks toch een voorzetsel bij staat, het voorzetsel epi, en dat betekent op of over. Dus vandaar dat ik op hemelsen heb gezet, om dat even heel nauwkeurig te zijn. Te midden van de op hemelsen, dat lotdeel hebben we daar. En dat geeft aan de gelovigen op dat moment helderheid over dat lotdeel. Want waar zou dat lotdeel anders genoten kunnen worden, lotdeel bezet kunnen worden, dan boven in de hemelse regionen, om het zo maar te zeggen. Omdat de natieën immers geen lotdeel hadden in Israël. Want dat was aan het volk zelf gegeven, niet aan de natieën. Vandaar dat de gelovigen uit de natieën een lotdeel hebben... Boven, te midden van de hemelsen. En dan is dat probleem, om het zo maar te zeggen, opgelost. Niet op aarde, nee, te midden van de hemelsen. En dat is het geheim van de Efezebrief, het Ephese De gelovigen geniet zegeningen, ja, geestelijk, in Christus, en de sfeer is te midden van de hemelsen. Niet op aarde. En vandaar dat Paulus ook in de Colossensebrief bijvoorbeeld onze aandacht richt naar boven, bedenkt of wees bedacht op wat boven is, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Vandaar dat Paulus ook daar in, in Colossens 3 onze aandacht daarop richt, wees bedacht op wat boven is. En dan zegt hij er ook bij, niet op wat op de aarde is. Bedenk niet wat op de aarde is, maar wat boven is, te midden van de hemelsen, dus in Christus. En de natieën delen dat lotdeel met die gelovige rest, zeggen we dan altijd, uit Israël. Er was een gelovige rest, die groep, die werd samengevoegd, is samengevoegd geworden met de gelovigen uit de natieën. En die vormen dat gezamenlijk lichaam waar Paulus het over heeft. Dat is het volgende punt wat we met elkaar gaan bespreken. De natieën delen dat dus, dat lotdeel, met een gelovige rest uit Israël. En voor die gelovigen rest is het helemaal bijzonder. Want die hebben dus geen lotdeel op aarde waar ze eigenlijk wel recht op hadden. Of recht wat God hun eigenlijk wel gegeven had. Maar ze krijgen een ander lotdeel, namelijk boven. met al die andere gelovigen in Christus. En dat is voor die gelovigen uit Israël natuurlijk heel bijzonder. Dat dat verplaatst wordt voor hen. He, om het zo maar te zeggen, dat het verplaatst wordt van op de aarde naar boven. En dat lotdeel op aarde is voor Israël. Dat zullen ze ook in de toekomst krijgen. En dan is het een wat groot stuk, dan is het vanaf de Uifraat ongeveer tot aan de rivier. Ja, laten we maar zeggen, de rivier de Nijl. Er wordt dan gezegd de grote rivier van Egypte. Misschien is het wel de Nijl. Maar in ieder geval een heel groot grondgebied he, hebben ze dan. Dat is aan Abraham beloofd in Genesis 15. En dat zullen ze dan ook krijgen. Ik bedoel, dat is, uh, dat is, dat is dan niet zo moeilijk meer. Het gezamenlijk lichaam, dat is het tweede aspect van, dat, van de samenvatting van het Efezeregeheimenis in vers 6. Een gezamenlijk lichaam, een uitdrukking die daarvoor nog in de schrift niet voorkwam. In Korinthe, Romeinen, gelaten werd die uitdrukking niet gebruikt. Er werd alleen gesproken over één lichaam. Hoe was de situatie? als we het hebben over het lichaam, hè, lichaam, het beeld wat Paulus gebruikt. Lichaam is natuurlijk ook beeldspraak. Maar de situatie voor de Efezebrief was, dat er was, werd op een gegeven moment in 1 Korinthe 12 bekendgemaakt, er is één lichaam, één geheel, in Christus, met heel veel leden. En Paulus gebruikt daarvoor het voorbeeld van een menselijk lichaam in Korinthe. Dat is het beeld in Korinthe, een menselijk lichaam, met ogen, oren, armen, benen en ook een hoofd. Een compleet menselijk lichaam. Dat is het beeld van Korinthe. En Paulus maakt duidelijk, het zijn veel gelovigen, een grote diversiteit aan gelovigen, maar het is dezelfde geest. Het is dezelfde geest. En we gaan het ook, ik heb het voor u uitgeschreven op de volgende dia, 1 Korinthe 12. Dat is de basis van, hè, basisgegeven van het lichaam van Christus. 1 Corinthe 12, vers 12 en 13, daar maakt Paulus dat voor het eerst bekend, althans op schrift. Want net als het lichaam één is en veel leden heeft, dus hij gebruikt het voorbeeld van een menselijk lichaam, echter al de leden van het ene lichaam, velen zijnde, Eén lichaam zijn, en dan zegt hij zo ook de Christus. En hier wordt dan het lichaam van Christus heel even aangeduid als de Christus. Hier, hè, zo, dus eventjes een menselijk lichaam, heeft heel veel leden, toch is het één lichaam. En dan zegt hij zo ook de Christus. En dan gaat hij, Christus is natuurlijk zijn uh, titel waarmee uitgedrukt wordt dat hij gezalfd is, dat hij gezalfd is met geest. Dus hier wordt ook direct gewezen op die geest. En dat gaat in vers 13 ook duidelijk blijken. Want ook in één geest, zegt Paulus, worden wij allen, tot of letterlijk naar binnen, één lichaam gedoopt. En dat worden gedoopt, dat staat hier in de zogenaamde, als een, als een feit, Aoristus, feit en passief, vandaar dat hulpwerkwoord worden erbij. Maar je zou hier net zo goed ook mogen vertalen in dit geval zijn gedoopt. Dat maakt in wezen dan geen verschil. En worden wij allen, hè, of zijn wij allen naar binnen? Staat in het Grieks een woord en in het Engels hebben ze daar wel een heel mooi woord voor: de into. De beweging naar binnen, het Engelse into. Maar dat woord hebben wij niet. Zo'n kort mooi woord om dat uit te drukken, vaak vertalen we het dan met tot, maar dan zetten we wel even NB bij om aan te geven dat er letterlijk naar binnen staat. En dan het resultaat is één lichaam. Dus in één geest zijn of worden wij allen naar binnen één lichaam gedoopt. En dat is een puur geestelijk gebeuren. Die wordt gesproken over geesten. Want als er in de schrift sprake is van dopen. dan moet je ook kijken in welk element, om het zo maar te zeggen. wordt er gedoopt. Nou, bij Israël was het zo dat ze in de wolk en in de zee werden gedoopt. Maar de, ze werden niet nat hoor in die zee. Ze kwamen gewoon droog aan de overkant. Maar Paulus zegt wel in 1 Corinthe 10. Zij werden naar binnen Mozes in de wolk en in de zee gedoopt. De elementen wolk en zee worden daar genoemd, hè? En hier wordt een ander element, om het zo maar te zeggen, genoemd, waarin wordt gedoopt. Nou, in geest. In geest. En dan maakt het niet uit. Het zij joden, het zij grieken. Het zij slaven, het zij vrijen. En allen worden. Hier heb je weer de, dezelfde uh, eigenaardigheid met het werkwoord. En allen worden. En dan heb ik dun gedrukt gezet met omdat het er niet letterlijk staat, er staat geen voorzetsel daar. Eén geest gedrenkt. En dat worden gedrenkt, dat is weer, die, dat is weer datzelfde vorm in het Griekse werkwoord, een feit in het passief. Dus je zou ook mogen zeggen, en allen zijn één geest gedrenkt. Dat is eigenlijk het meest cijfer, als ik het voorzetsel weglaat. Maar dat moet je soms toevoegen voor de leesbaarheid, en dan kun je hier toevoegen met of in... Maar dat is een beetje, een klein beetje, um, ja, een klein beetje moeilijk, omdat je dan een, um, ja, omdat je dan een derde naamval misschien veronderstelt, terwijl hier een vierde naamval staat. Dus het gaat om het, hè, het gaat om, uh, uh, ja, in de grammatica noemen ze dat dan de accusatief. Hè? Dus en allen zijn één geest gedrenkt. Dus dan dat drinken, dat is dan uh, ook, dat uiteraard ook beeldspraak, maar dat is nog eens om eens te benadrukken dat die gelovigen uh, als het ware helemaal onder zijn gegaan in die ene geest. Ze zijn ook daarmee doordrenkt of gedrenkt, hè? doordrenken gebruiken wij ook wel. Dus die geest is in ons, in de gelovigen komen wonen vanaf het moment dat God die geest gaf en daardoor ook geloof. Want geloof heb je natuurlijk ook niet van jezelf, dat is ook door de geest gewerkt. Dus dat, dat dopen en dat drinken staat hier ook allebei als een feit. En dat, is, dat gebeurt, dit gebeurt, hè, voor jouw ervaring. Uh, dan zeggen wij, dan, dan op dat moment word je je bewust dat je lid bent van het lichaam van Christus. En dat, dat komt dan omdat je ook die geest hebt ontvangen. Dat God jou die geest gegeven heeft. Dat betekent, later lezen we dan in de brieven, dat je door God al van voor de nederwerping uitgekozen bent. En hij roept je en hij geeft hij dan ook zijn geest. Dus hier zien we duidelijk het fundament om lid te zijn van het lichaam van Christus, dat is inderdaad doop, maar dan wel in je geest. Zo, word je lid. Zo word je, ben je lid van het lichaam van Christus. En dat, is die, ook, dat drukt ook direct uit, en daar is Paulus natuurlijk ook mee bezig, die dat één zijn, hè? het is één geest, nee, dat ligt de nadruk ook op, Eén geest. In één geest worden wij allen naar binnen één lichaam gedoopt. En onder die Corintiërs was er natuurlijk herrie, het was herrie onderling, bonje, uh, oneenigheid, noem maar op, groepjes. Vandaar dat, dat dit naar voren komt, tegen die achtergrond, mocht Paulus dan bekendmaken, ja, het is één lichaam, al die gelovigen horen bij één lichaam, en dat is allemaal één geest, dat is diezelfde geest. En, en die, die geestelijke eenheid, om het zo maar te zeggen, die zien we in, voor onze praktijk in de Efezebrief in hoofdstuk 4 heel sterk naar voren komen. He, die, die geestelijke eenheid, zegt Paulus ook, het is één lichaam. En als we, we hebben het nu over doop, het is één doop. Dat is wat hij zegt in Efeze 4 vers 5. En ik denk dat tekst, een tekst dan duidelijk is hoor. Want er is ook één God en Vader van allen en één Heer. Allemaal één, hè, in dat rijtje van Efeze 4. Dat is voor ons gedrag heel bepalend als leden van het lichaam van Christus. Dat, dat is wat Paulus daar zegt. En dat is natuurlijk niet voor niks, maar, die, maar het fundament voor die uitspraak, één lichaam, maar ook één doop en één geest, die die allemaal noemt in Efeze 4, dat fundament, dat wordt hier al gelegd. In deze teksten in Korinthe. Daar is het al, dus het een, en dat is een van de vroegste brieven van Paulus. Na de Thessaloniciërs is dat mogelijk de vroegste brief. Dus hier zien we heel duidelijk tegen die achtergrond van de Korintiërs die onderling bonje hadden, nogal, hè, die zich op mensen beroemden en uh, vlees, uh, enzovoort, enzovoort. Dat speelde daar allemaal nog een grote rol in Korinthe. En daar maakt God dan bekend tegen die achtergrond, nee, wacht even, het is één geest, het gaat om mijn geest. Het is één geest, het is één lichaam. Dat is, wat, uh, dat is wat we dan zien, hè? en dat is dan voor Efeze. En ook in Romeinen wordt dat zo gezegd, alleen wat beknopter. Romeinen 12, vers 4 en 5. Want hè, ik heb het ook even voor u hier wat uitgeschreven. Want net als wij in één lichaam veel leden hebben, de leden echter niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. ...individueel echter elkaars leden. Dus hier herhaalt Paulus in wezen wat hij ook in 1 Korinther 12, vers 12 en 13 al gezegd had... Hè, ...met bijna dezelfde bewoordingen en in een iets andere setting voor de praktijk van de, van de gelovigen in Rome... ...maar ook voor onze praktijk natuurlijk. Er zijn allemaal leden in het lichaam, maar die hebben verschillende functies. De een is een voet en de ander is een hand. De een is een oog en de ander is een oor. Maar het hoort wel allemaal bij datzelfde lichaam. De velen, het zijn er enorm veel, maar we zijn wel één lichaam in Christus. En zo, zie je overal, zo ontmoet je overal in alle wat wij dan zeggen, denominaties, in alle groepen, overal kom je gelovigen tegen. En die horen allemaal bij het lichaam van Christus. Dus ja, dat haalt wel natuurlijk een streep door. In het verleden heb, heeft men wel eens gezegd in bepaalde geloofsgroeperingen van uh, wij zijn de ware en veel maar in. Hè. Wij zijn de enige ware. Nou, daar haalt natuurlijk de, deze woorden halen daar een streep doorheen. Want het gaat niet om één ware groep of één ware genootschap of zoiets. Het gaat om dat ene lichaam van Christus. En dat is een geestelijke eenheid. Hè, dat, dat, dat speelt zich af in het geestelijke vlak. Dus dat... Is niet gebonden aan een organisatie, is niet gebonden aan gebouwen, is niet gebonden aan één wereldleider of zo van, van een grote groep. Maar het is gebonden aan Christus. En dat is, dat is puur geestelijk. Hij, hij geeft zijn leven voedsel aan alle leden. Hij voorziet het lichaam van voedsel. En als ik het zo zeg, ja, dan hoort u weer Efeze 4. Ja, dat, dat is ook zo. Dat, zo gaat het in de praktijk. Eén lichaam in Christus, en zijn, dit zijn hele kostbare waarheden, hè, waar, we, waar we uit leven als gelovigen. Waar we steeds weer opnieuw bij bepaald mogen worden, omdat er in de praktijk zoveel doorheen komt fietsen. En tot aan de Efezebrief. kon het ook geen gezamenlijk lichaam zijn. En dan komen we weer terug op hetzelfde punt als bij dat eerste, want... Op aarde had Israël voorrang ten opzichte van de natieën. Dus er was nog altijd in dat lichaam toch een onderscheid. Want gelovigen uit Israël konden zich erop beroepen dat aan Israël voorrang was verleend als volk boven andere volkeren. En dat was ook zo. En dat blijkt ook bijvoorbeeld als je Romeinen 15 leest. He, als die natieën deel hebben aan hun geestelijke goederen, staat daar, ja, het woord goederen is misschien niet helemaal correct, maar als de natieën deel hebben aan hun Israëls geestelijke gaven of goederen, dan behoren zij ook hun te steunen met hun vleeselijke goederen, staat in Romeinen 15. He. En daar zie je nog steeds dat onderscheid dat Israël als volk nog steeds die positie had boven de andere volkeren. En dat speelde natuurlijk in dat, in, bij al die gelovigen die in die tijd geroepen werden, speelde dat toch een, kon dat toch een rol spelen. En kon Paulus nog niet bekendmaken dat gezamenlijk lichaam. Dat kon hij pas in de Efezebrief. En wat is nou het geheim van het gezamenlijk lichaam? Dat is, en dat hebben we met elkaar ook besproken in Efeze 2, de eerste tien versen, dat er twee groepen zijn van gelovigen. één uit Israël en een groep uit de natiën. En die zijn wederzijds verzoend. In dat vers 15, 16 gebruikt Paulus dan dat begrip wederzijds of wederverzoend zijn. Dat, u weet wel, niet catalasso, maar dan apo ervoor. Dus dat volledige apo-katalasso. Dan heb je eerst een sprake van twee die met elkaar weder verzoend zijn. Door het kruis, door zijn werk aan het kruis, staat daar ook in vers 2. En... Daarmee is de onderlinge vijandschap definitief weg. Want de vijandschap wordt onderling weggedaan door het kruis. Dat is de, de werking van God die God toepast om de vijandschap weg te doen. Dat is zijn methode, dat is via het kruis. Daar wordt alle vijandschap weggedaan. En daarom is dat, de boodschap van het kruis ook heel erg belangrijk en vind je die in alle vind je die aan eerdere, maar ook in de latere brieven van Paulus, luid en duidelijk terug en heel wezenlijk zelfs, op hele wezenlijke, heel erg kernzaken, om het zo maar te zeggen, is dat kruis uh, aanwezig en ook in Efeze 2. Door het kruis, in het lichaam van zijn vlees, is de vijandschap weggedaan. En dan klonk daar ook, en dat hebben we al even voor de pauze ook gezien met elkaar, dat gezamenlijk opgewekt, He, die twee groepen die zijn gezamenlijk opgewekt, levend gemaakt en gezet te midden van de ophemelsen. En daarom kon er ook sprake, kan er ook sprake zijn van een gezamenlijk lichaam, want in dat gezamenlijke lichaam kan niet de ene groep tegen de andere, tegenover de andere voorrang of hoger claimen. Maar is, zijn ze allemaal gelijk, gezamenlijk, wetensheidsverzoend, in dat lichaam van Christus. Of in dat gezamenlijk lichaam, moet ik dan even zeggen, nu. Hè. Dat is het geheim. Gezet te midden van de ophemelsen, alle vleeselijke verschillen weggedaan, want in Christus is er geen onderscheid meer naar het vlees. Paulus had het voorbereidend al gezegd in 2 Korinther 5. Wij kennen elkaar niet langer naar het vlees, en zelfs indien wij al de Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet langer. 2 Korinther 5, alsjeblieft. En daar zegt hij het al, wat voorbereidend is, op de hogere onthulling van de Efezebrief, waar dus het vlees helemaal weg is gedaan door het kruis, en waar dus ook op, op basis van vleeslijke kom-af, of hij nu uit Israël komt of uit de volkeren, speelt helemaal geen rol meer, geestelijk gezien. Het is allemaal weggedaan. Allemaal één en daarom gezamenlijk. Niet op aarde, want op aarde gelden die verschillen straks weer, maar te midden van de hemelse is dat allemaal weg. En is het één, eenheid, één geest, gezamenlijk lichaam, en dat is natuurlijk geweldig, hè? en dat is het geheim van die uitdrukking, gezamenlijk lichaam. Dat is wel uh, veel hè, vanavond, ja. En dan het laatste, het derde, en daar uh, is dan voor vanavond de afronding ook in, gezamenlijk deelhebbers. Gezamenlijk deelhebbers, dat is het derde aspect van die samenvatting. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het Evangelie. En dat is goed nieuws inderdaad, zeker. Gezamenlijk deelhebbers. De gelovigen uit de natie, want hoe zit dat dan met dat deelhebbers? Waar hadden de gelovigen uit de natie deel aan? Of wat je kan ook zeggen, wat was hun verwachting in principe? Dat ze eerst als burgers van het komende Messiaanse Rijk op aarde zouden zijn. Als deelhebbers met Israël van de belofte in Jezus Christus. En wat was de belofte in Jezus Christus, Jezus de Messias? Was dat hij als koning van de koningen zou regeren over alle volkeren. Hij is die steen uit Daniel 2, vers 44 die aan al die andere koninkrijken definitief een einde zal maken, die dat hele beeld zal verpulveren. Zal verpulveren. Helemaal tot niets gaat het beeld. Hè. Er blijft alleen dat ene koninkrijk van de Messias, Jezus Christus, de gezalfde, blijft over. Dat was de belofte. Dat was de belofte vanuit Tenach, ook voor Israël en de volkeren. Dat was de, de belofte in Jezus Christus, hè, kun je zeggen. De natieën dan ondergeschikt aan Israël. He, men noemt dat dan, ik heb dat plaatje er even bijgezet voor de aardigheid, tikkun olam, zeggen ze dan. He. Maar de voorbereiding op het Messiaanse Rijk. En daarmee wil men dan zelf de wereld verbeteren. Maar ja, goed, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Dat is een beetje eigen denken. Maar het is wel de, iets waar ook de Jood naar verlangt. Naar die, naar die komende wereld, waarin de Messias zal heersen en waarin het shalom zal zijn. Dat is wat vager, maar veel duidelijker is dat ook in de evangeliën en zelfs nog een stuk in handelingen werd daar steeds gesproken over dat Messiaanse rijk, Jezus de Messias, die zal regeren als koning van de koningen en als heer van de heren over de hele aarde vanuit Israël, zal hij de grote koning zijn. Jeruzalem heet ook de stad van de grote koning. En zal, zal de hele aarde vervuld worden van de kennis van Yahweh. Zoals de wateren de zeebodem bedekken. Hè, zegt Habakkuk onder andere heel mooi. Een prachtige uitspraak uit Habakkuk. En ook in Habakkuk klinkt de rechtvaardige. En dat is allereerst natuurlijk onze Heer. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar dat geldt ook voor u en mij. Wij zijn ook rechtvaardigen. En hoe leven wij? Nou, uit geloof. Wij leven niet op wat wij waarnemen met onze oogjes... en met wat we kunnen pakken met onze handjes. Maar wij leven in geloof. Niet door wat wij waarnemen. Wij verwachten hem die wij nog nooit gezien hebben. Dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Hè? Maar dat zei de Heer ook, gelukkig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Dat is ook zo natuurlijk. Hè? Maar dat Messiaanse Rijk... Dat was de grote belofte die al van Genesis 3, vanaf Genesis 3, vers 15, klonk. Hè? Dat het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen of deerlijk de verwonden. Dat was de kiembelofte. Dat in die zoon die zou komen, in die Messias. En waarvan we weten dat is Jezus Christus. Zal dat hele rijk op aarde gestalte krijgen. Wat Adam niet kon bewerken, bewerkt de laatste Adam dan wel. Zou ik uit misschien ook zeggen. Dat was ook doorgaans de verwachting van de gelovigen voordat Efeze geschreven werd. En natuurlijk, Paulus had 1 Thessaloniciens 4 geschreven, maar ook dat gaf wel, iets, gaf wel een duidelijke hint van we worden als de Heer komt snel weggenomen van de aarde. Maar nog niet van waar komen wij dan uiteindelijk terecht definitief daarna. Dat was nog niet bekend. Dus was er misschien toen ook wel de gedachte, wat nu ook nog heel veel opgeld doet. U weet wel, hè, die bekende haarspeld, uh, dat je na, na de grote verdrukking kom je met z'n allen weer terug op aarde. Weet u wel, die gedachte. Hè, dat, dat, met de Efezebrief klopt dat niet hoor. De Efezebrief haalt daar een streep doorheen, door die gedachte. Maar dat is natuurlijk wat heel veel gelovigen geloven. Die zeggen, ja kijk Zachariah, de heren komt met zijn vele heilige tienduizenden. Dat zijn wij, wordt er dan gezegd. Of met zijn heilige tienduizenden. Maar... Ja, dat is invulling, daar ben je iets aan het invullen, waarvan je nog kan afvragen, zijn wij dat eigenlijk wel? Dat kunnen net zo goed hemelse boodschappers zijn, hè? Die, die nu ook al hemelse boodschappers zijn, die, die kunnen dat ook zijn, om Israël te helpen bevrijden. hoeft helemaal niet het lichaam van Christus te zijn. Vul jij in met je gedachten, vul je in, moet je wel bewust zijn hè? als je dat doet. Maar het wordt heel veel gedaan hè, vanuit, uh, vanuit Zachariah. Ja, ja, die, die opvatting hoorden, hoorden wij op de Bijbelschool al, of, uh, ruim 40 jaar geleden. Dat is daar heel bekend. Maar later kom je tot de ontdekking dat het toch anders ligt. Dat het toch bepaald anders ligt. Wij hebben een toekomst, hè, naar de Efeze 2, hebben we besproken in de komende eonen, te midden van de hemelsen. En ja, voor mij is dat, hè, dat is niet op aarde, denk ik hoor. Geloof ik niet. Maar wat wordt hier gezegd, hier wordt het omgedraaid, de titel, wordt niet gesproken over Jezus Christus, maar Christus Jezus. Gelovigen uit de natie zijn gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dat is, een, dat is wel een enorm verschil hoor, want dan hebben we het niet meer over degene die op aarde vernederd is geworden, gekruisigd en opgestaan, Jezus Christus. Maar dan hebben we het over de verheerlijkte aan de rechterhand van de Vader, Christus Jezus. Staat zijn titel van heerlijkheid voorop. En wat, wat is daar de grond voor, wat is daar de basis voor? Dat is wat in vers 11 tot en met 22 geklonken heeft van Efeze 2. Eén nieuwe mensheid in Christus Jezus. Hè, dus het gaat daarover de nieuwe mensheid. Met een gemeenschappelijk burgerschap. En de belofte van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, want daarin zijn wij geestelijk nu al overgezet. En dat zal straks ook lijfelijk werkelijkheid zijn, maar dan zijn we in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is de belofte in Christus Jezus, dat is de belofte van die hele nieuwe schepping, van die hele nieuwe mensheid, waar wij nu al deel aan hebben. En die heeft de geweldige belofte van heerlijkheid, nieuwe schepping en de komende eonen, te midden van de hemelsen. Deel hebben op een hele bijzondere manier aan de uitwerking van het plan van God om iedereen tot onderschikking te brengen. Niet de volkeren, maar de hemelingen tot onderschikking brengen aan de Christus. Ja, dat is heel iets bijzonders. En dan heb je een keurige verdeling Israël als koning en priesters op aarde voor de volkeren hun bediening voor de volkeren en wij, als degene die samen met Christus die hemelingen tot onderschikking mogen brengen aan hem, onder zijn voeten mogen brengen, boven, niet op aarde. Keurige taakverdeling, om het zo maar te zeggen. En u begrijpt dat wij dus niet dan terugkomen op aarde, want dan komen we in aanraking met Israël. En Israël is koning en priesters, wij niet hè. Israël is koning en priesters op aarde. Wij zijn dat niet. Wordt nergens gezegd. En als je dat toch wil invoegen, dan, ben je, dan ga je met de schrift, ga je, hoe noem je dat? Versjaggeren, marchanderen, sjoemelen. Dat soort woorden moet je dan gebruiken. Want dan ga je de schrift op bepaalde punten ga je de schrift als het ware uitrekken. Als was het elastiek, wat je niet kan doen. En dan ga je het te ver toepassen op iets wat gewoon niet kan. En daarom hebben wij ook geen deel aan het nieuwe verbond, om, om zo maar iets te noemen. Wij hebben geen deel aan het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is gegeven aan het huis van Israël en het huis van Juda. Wordt in Hebreeën 8 nog eens uitgebreid herhaald. Wij hebben daar geen deel aan. Nee, wij hebben deel zelfs aan meer dan het nieuwe verbond. Dat is het punt. Wij hebben meer dan, meer dan deel. En dat Paulus nog even het woord verbond gebruikt in bijvoorbeeld 2 Corinthe 3... Dat is een bepaalde manier van spreken, wat hij vaker doet, om nog even dat begrip vast te houden, maar om aan te duiden die grote, grotere geestelijke heerlijkheid die aan de gelovigen gegeven is. En dat hebben we ook gezien met Colossense, waarin hij spreekt over de vergeving van zonden. Colossense 1, en dan gebruikt u ook het begrip koninkrijk. Maar dat is in een veel hogere toepassing dan dat het altijd voor Israël had geklonken. En dat is dezelfde manier van spreken. En zo doet hij dat ook met dat woord verbond. En dat zijn natuurlijk lastige dingen, want dat is, ja, dan zegt hij, ja, dat is taal, inderdaad, dat is deels ook taal. taal. Hoe gebruik je de taal? Maar dat is ook kijken welke heerlijkheid komt daar naar voren. Wat is de context? In welke tekstverband wordt dat woord dan daar uh, gebruikt? Nou, in 2 Korinther 3, goed, dat is duidelijk, die context daar. Twee verschillende bedieningen, de bediening van de letter en de bediening van de geest. Die staan daar, te, die staan daar in, in contrast met elkaar. Hè? Nou, in dat verband gebruikt Paulus dan nog even het woord verbond. Maar die nieuwe mensheid, dat is iets geheel nieuws en daar hebben wij nu al deel aan. Die is weder verzoend en we zijn burgers, ja inderdaad burgers, maar gemeenschappelijk burgers. En dat is anders dan een burgerschap hier op aarde hebben in het aardse koninkrijk. Nee, wij zijn hemelse burgers, om het zo maar te zeggen. En als ik het zo zeg, dan denkt u ook aan Filippenzen. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ik bedoel, dat, dat, is, dat is ook gewoon hè, van het domein. Van het domein staat er dan eigenlijk, het domein in de hemelen. Ja, dat is, onze, dat is nu eenmaal onze toekomst. Dat is onze plaats. Daar zijn wij gezet. En dan zegt Paulus, en dan hebben we het Evangelie. of de, het, uh, ge, het geheimenis van de Efezebrief samengevat gezien in vers 6. En dan zegt hij: Wij zijn deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Nou, dus die geweldige belofte van die nieuwe schepping boven. door het Evangelie waarvan ik dienaar werd, zegt hij. In vers 6 en 7. En dat is. Uh, ja, waar Paulus eigenlijk uh, uniek. Overschreven. En u ziet hier ook een plaatje van Efeze, is dit, dacht ik. Efeze, ruïnes van het oude Efeze. Door het Evangelie waarvan ik dienaar werd. En ik heb hier even wat aspecten op een rij gezet voor u. Waarvan waar u dan aan kunt denken. Het Evangelie waarvan Paulus dienaar werd. Nou, bovenaan heb ik maar gezet mijn Evangelie. En dan eronder allemaal uitdrukkingen die op een of andere manier. ...de waarheid van het aan hem toevertrouwde evangelie uitdrukken. En dan ziet u zo een rijtje uit zijn brieven waarover hij spreekt. De verzoening, het geheimenis van het evangelie, dat is de verzoening. evangelie van de vrede is in feite ook de verzoening. Hè. Maar prachtig om te zien hoe hij dan op verschillende manieren... ...dat woord goed nieuws of goed bericht of blijde boodschap toepast. En duidelijk laat zien... ...wat aan hem is toevertrouwd. Hè? Dat is uh, toch heel veel, denk ik. En er is toch een duidelijke lijn. Hè, dat is nadrukkelijk... ...het evangelie waarvan Paulus dienaar werd. Alleen die naam, hè? Paulus. Verder geen andere namen te noemen. Nee, alleen aan hem toevertrouwd. Dit. Dat is, dat is, wat, dat is wat we vasthouden. En uh, ja... Aan Paulus gebonden. We zijn uh, wat dat betreft ook aan het evangelie van Paulus gebonden. En hij zegt dat ook. Hè, dat het aan hem gegeven is. Het beheer van de genade van God. Vers 2. We hadden het al met elkaar gelezen. Dat mij gegeven is voor jullie. En ook in vers 9. Spreekt hij daarvan. Het beheer van het geheimenis. Dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Maar dat dat... God aan Paulus dus toevertrouwd. Het was aan hem gegeven als een genade. En het apostelschap, dat noemt hij ook soms genade. Het genade van het apostelschap was ook aan hem gegeven. En dat is natuurlijk ontzettend veel. En we zien eigenlijk dat alles uit God is. Alles wordt uit God gegeven via Christus aan Paulus. En via hem, via zijn brieven ook aan ons. Het wordt ons gegeven. Het is genade, dat blijft het. Daar begint het evangelie mee en ik zou willen zeggen, daar eindigt het evangelie ook mee. Dat is het hele evangelie in feite. Het wordt ons gegeven. En, en dat is toch iets wat nadrukkelijk is. Hè? En, en het bijzondere is, dat is even heel iets anders, maar in, in openbaring hebben we dat ook gezien op een gegeven moment. Hè? In de openbaring, daar heb je op een gegeven moment de manifestatie van dat beest. En... Dan staat daar, ik meen dat het Openbaring 13 is in dat stukje, staat er tot, tot wel drie vier keer toe. En aan het dat beest, aan het werd gegeven. Het werd gegeven. Dus op dat moment werd een bepaalde volmacht kennelijk aan dat beest gegeven om die hele wereld te mogen overheersen. Maar het werd gegeven. Het is niet zo dat het beest wederrechtelijk die volmacht naar zich toetrok. Nee. Uiteindelijk, en dat lezen we dus in de Bijbel, werd, werd of wordt dat straks gegeven aan het beest. Van bovenaf, door God. Die bepaalt dat op dat moment dat het zo gaat in zijn plan. En voor ons is het dan geweldig om te beseffen wat ons gegeven is, is enorm veel genade. En dat we dit met elkaar kunnen horen, dat we dit met elkaar kunnen bespreken, dat we daar iets van mogen begrijpen... Ook dat is genade. Ook dat hebben we niet van onszelf. Want het, absoluut niet. Als je dit tegen andere mensen gaat vertellen en zegt: joh, waar heb je het allemaal over? Dat is allemaal SF, eh, science fiction wat je zegt. Dus ja, dat je straks weggenomen wordt, de Rapture. Ja, in, trouwens, in andere kringen kent, kent men ook de Rapture. Hè? Erkent men ook hè, dat dat gaat komen. Omdat heel veel evangelicals daar ook over spreken, wordt het in kringen zeg maar helemaal aan de andere kant. wordt daar ook rekening mee gehouden. Vergist u zich niet hoor. Dat is, dat is natuurlijk ook wel zo. En dat is natuurlijk waar we, waar we naartoe leven. En uh, ja, ook daarvan geeft God, overgeven gesproken, geeft God de juiste tijd. Nou, het is nu ook uh, tijd, dus we gaan met elkaar, de, ja, we gaan met elkaar afsluiten met dankgebed.